1: ¿De qué manera un infarto podría estar precedido por vivencias internas, percepciones del mundo que desde luego después generan emociones. Hasta dónde un trombo se puede vincular con problemas o conflictos que vivimos en ese mundo interior primero. ...y que después se reportan en el exterior. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy que estamos lanzando un nuevo podcast sobre un tema tan relevante... ...y que además en la actualidad eh, ha tomado tantas cámaras, ¿no? Y roba la atención de tantas personas trombos eh, y bueno los temas de infartos que me parece que nunca dejarán de ser relevantes ninguno de ellos hoy cuando estamos decidiendo salir a hacer una entrega de volver a brillar para hablar de problemas circulatorios en venas y arterias que pueden acabar en estos dos asuntos a los que a ninguno de nosotros nos gustaría llegar y como es una tradición en Volver a Brillar, tenemos ya eh, listo para compartir con nosotros metáforas, información de contexto importantísimo y para jugar el rol de todos los que estarán conectando con Volver a Brillar, tenemos listo a Sergio Cuellar, a quien el día de hoy le mando un gran saludo y mi agradecimiento por estar con nosotros en Volver a Brillar. Sergio, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, muy emocionado, Maru, porque creo que este es un problema latente en toda la población mexicana, este, tener los lípidos un poco elevados debido a la comida, que pues, es tan buena, tan, tan rica, pero pues sí estamos muy acostumbrados a guisar
1: con grasas, ¿no? Fíjate que en efecto dentro de las causas ¿no? que pueden condicionar estos temas se habla mucho de, de eso y hoy vamos a complementar, te parece, al auditorio con la perspectiva, déjame hoy diferenciar de la vivencia interior de la emoción. Hoy explicaremos por qué son cosas que aparecen en diferentes momentos, el famoso Bioshock, la vivencia interna que la detona y cómo esto puede llegar a condicionar problemas desde la perspectiva de la biodecodificación. Este es el plan de vuelo que tenemos trazado, Sergio y yo, para el día de hoy. Primero se lanza Sergio no Sergio, y nos contará, no sé si es una película, una novela, una historia de vida real, así de esas que pasaron hace varios siglos o algo un poco más contemporáneo, que nos sirva como una metáfora para generar algunas analogías en relación al problema que vamos hoy a abordar o a los conflictos de naturaleza interior que digo que tienen que ver con problemas circulatorios y por cierto no lo digo yo. Eh, una vez que Sergio nos pone sobre la mesa la historia de salida, me gustaría hoy, por la naturaleza del tema y porque se trata de un asunto, decía yo, que ha cobrado una enorme actualidad, el asunto de los trombos, que me gustaría sí hacer, Sergio, un pequeño repaso sobre generalidades biodecodificación, qué es, de dónde viene, quién la propone… Eh, que, que supone la biodecodificación para que con base en estas generalidades podamos entrar de lleno al mundo de venas y arterias. Fisiológicamente hablando, ¿cuál es su fin, su función? Y como sabes, nos gusta entrar en biología, no por otra cosa. Nosotros no somos médicos, desde luego honramos el lugar de los médicos y tomamos como punto de partida el diagnóstico preciso que da un médico. Lo que hacemos es que complementamos esa vista con la vista del mundo Mundo interior, que es tan real que puede detonar, como hoy lo veremos, programas que empiecen a operar para ayudarnos a compensar nuestra falta de resolución ante un problema un conflicto que vemos hasta que este pueda quedar resuelto, a grandes rasgos. Y entonces abordaremos en el caso de arterias, uno de los conflictos, Sergio, principales, ¿no? De más preocupación que es el bloqueo de arterias coronarias, esas que irrigan al corazón y bloqueo que puede llevar al infarto de miocardio, así como hablaremos en el caso de venas, de conflictos que pueden bloquear, obstruir venas, uno de los más frecuentes, eh, el de insuficiencia venosa y para concluir hablaremos de trombos que pueden ocurrir tanto en venas como en arterias. ¿De qué manera? Podemos hablar hoy acerca de vivencias internas, percepciones o conflictos que desde luego empezaron afuera, pero que nosotros vivimos muy adentro y que luego tienen repercusiones en el cuerpo. Me parece que digo que es un programón, Sergio, ojalá que así lo sea, porque hay cosas tremendamente reveladoras e importantes. Cuando yo me acerqué por primera vez a la biodecodificación, este en particular fue uno de los temas que más llamó mi atención. ¿Te parece, Sergio? Si vamos inmediatamente con la metáfora con la historia, pues para ir calentando motores, ¿no? ¿De qué nos vas a platicar y de dónde podemos tomar punto de partida para lo que hoy queremos conversar?
0: Bueno, pues esta es una eh, es una película, es una película muy ligera que se estrenó en 1995 con alguien Ajá. que me mi parecer es muy simpática. Es Sandra Bullock.
1: Ay, y claro. Realmente
0: ella lo que hace es este, pues, retratar la vida de eh, Lucy Moderat. Y la película eh, es Mientras Dormía. Es una comedia Mientras romántica dormía. donde eh, Sandra Bullock encarna a Lucy Moderatz, que es una cajera que vende tickets del metro en, en Chicago. Eh, ella está sola, no tiene familia, vive con su gato y pues se sitúa en las épocas decembrinas, muy cercano a la Navidad. Sí. Lleva una vida muy monótona, muy triste, muy solitaria y realmente es único... Es, aliciente del día es cuando ve pasar a Peter un este, ejecutivo de la bolsa de valores que pues no le hace caso ni siquiera repara en ella, no sabe que existe pero pues a ella le gusta mucho ¿no? un día eh, Peter en las vías del tren es atacado por unos este, maleantes quienes lo asaltan y lo arrojan a las vías Lucy no lo duda, salta a las vías y le salva la vida antes de que llegara al tren Peter cae en coma y lo trasladan al hospital y entonces Lucy decide visitarlo para llevarle por pues, sus pertenencias. Y es ahí cuando es sorprendida por la familia de, de, de Peter, una familia irlandesa, pero muy, este, muy, muy, muy eh, tertuliosa, es decir, muy alegre, muy, este, muy, muy de convivir en familia. Este, ellos dan por sentado que Lucy pues no es otra cosa que la prometida de, de, de Peter. De entonces en esta confusión y en este enredo este debido a que la abuela tiene problemas cardíacos a que la mamá no puede sufrir emociones y que no quiere amargarles el día pues Lucy se queda callada y acepta que es la novia ¿no? esto la lleva a una serie de situaciones donde pues se ve obligada a hacer muchas cosas para este, convencerlos de que ella es la novia ¿no? entonces este, pues tiene que darle muestras de afecto a, a, a Peter que se encuentra en coma este, y pues se ve obligada a hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, la familia la invita a pasar Navidad con ellos, y es ahí donde conoce a Jack, el hermano de Peter. Y pues debido a la enfermedad de Peter, que continúa en coma, se ven obligados a convivir mucho durante esos días. Obviamente, pues, eh, esta convivencia los lleva a enamorarse, sin embargo, cada uno dentro de su punto de vista, pues sabe que no pueden traicionar al hermano. Entonces esta comedia de enredos lo que nos lleva es cuando Sandra o Lucy eh, se sincera con ella misma y está eh, convencida de que está enamorada del hermano de, del que duerme y que además se enamoró de su familia porque ella nunca había tenido una familia que la apoyara ni que le diera ese soporte emocional. Al final de la película lo que sucede es que Peter despierta, este, piensa que tiene amnesia porque no recuerda haber estado con, con Lucy y este, pues llegan hasta el altar. En el altar Lucy confiesa que nunca fue la prometida de Peter y que está enamorada de Jack. Jack también lo confiesa y pues bueno, todo esto nos lleva a un final feliz donde la familia acepta este el engaño, se ríen de ello y adopta a Lucy como un, un, una familia. Y ahora Lucy pues realmente es realmente sincera en sus demostraciones de afecto con el hombre del cual se enamoró.
1: Wow, eh, fíjate que yo no vi esa película, pero solo por lo que acabas de platicar. Este fin de semana la veo. Eh, me parece que tu selección es óptima en definitiva porque sabes ya inmediatamente conforme tomo nota de esto que nos estás contando, identifico que hay temas en la trama que nos van a servir muchísimo hoy para platicar acerca de problemas circulatorios que pueden desembocar en el infarto al miocardio o en los trombos. Eh, particularmente esos que tienen que ver, Sergio, con lo que nosotros llamamos mi territorio. ¿Te acuerdas que en los podcasts previos hemos empleado una pluma para hablar claro. del conflicto de base? Traigo un color distinto, porque en el caso de problemas circulatorios, empezaremos hoy hablando con los problemas relacionados con arterias. Sergio, el conflicto de base... Es un conflicto de territorio. ¿Cuál es mi territorio? De alguna manera, Lucy, ¿no? Sandra Bullock, nos has platicado hoy, pues se adueña de un territorio que no le pertenece, ¿no? Eh, y, y lo asume hasta sus últimas consecuencias, a punto de llegar al altar ante la amnesia ¿no? del accidentado. Eh, la realidad es que finalmente la comedia termina bien. Es decir, no es un drama. Hoy no escogiste un drama para iniciar. Pero, ¿cuántas veces en la vida, Sergio, nos adueñamos de territorios que consideramos zonas nuestros? Eh, hay programas que operan de manera automática en los seres vivos. Ya contaremos hoy la historia de los ciervos, que me parece impresionante. Pues bueno, hay programas que tenemos que van a hacer que en ocasiones querramos apoderarnos de territorios. Y a través de estos podcasts me parece que hay un tema sobresaliente, ¿no? Que queremos dejar siempre sobre la mesa, pues. Y es lo que puede implicar adquirir conciencia para tomar control de nuestra emoción de nuestro estrés, para dejarlo a un lado y sobre todo para tomar ese control en lo que ocurre en nuestro cuerpo. Eh, empecemos, te parece, Sergio, entonces ya transicionando. Vamos a dejar ahí el ejemplo. Desde luego, luego vamos a regresar. Eh, pero me gustaría entonces, antes de la primera pausa del podcast, sí hacer, decía yo, un pequeño resumen, ¿no, Sergio, de generalidades en relación a a biodecodificación o descodificación biológica, como se le conoce en las redes estos dos nombres. Eh, hay algunos, eh, digamos, proponentes que han hecho algunas variantes bio-neuroemoción y en mi caso particular, a mí me gusta referirme a esto como la arqueología emocional y voy a explicar por qué. Primer lugar, fíjate que tengo aquí el libro del doctor eh, Hammer, no sé si se alcanza a ver, se alcanza a ver Sergio, uh -huh. eh, esta es la versión en italiano, tiene en alemán, en italiano. Y para mí ha sido de veras un placer, un agasajo, poder leer de primera mano el pensamiento de quien se considera el pionero de esta propuesta. Él inicia con lo que él llama la nueva medicina germánica y aquí la presenta como su testamento de vida. ¿Quién es Dr. Hammer? Bueno, pues es un médico internista, eh, radiólogo, eh, alemán que por primera vez descubre y hace público su entendimiento acerca del rol que toman las vivencias internas en los padecimientos y enfermedades, algunos incluso como el cáncer. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué doctor Hammer se adentra en este mundo? Bueno, pues resulta que en los años eh, 70, 1978, él se enferma de cáncer. ¿Por qué se enferma de cáncer? Porque tiene un hijo... Eh, que estando en un barco, ellos están en Italia, ¿no? en una asignación laboral de Dr. Hammer, y estando en Italia, eh, cuando el hijo está con amigos en un barco, recibe una bala pues eh, que no llegó al destino que se deseaba. ¿no? Un príncipe italiano eh, la dispara eh, con una intención y finalmente la bala pierde esa intención y va a dar al hijo de Dr. Hammer. Cuatro meses después, el hijo muere en los brazos de Dr. Hammer y como consecuencia de esa muerte, tanto el Dr. Hammer como su esposa eh, debutan con cáncer, así le dicen ¿no? en el mundo médico, debutan con cáncer. Eh, para él es absolutamente llamativa esta relación de eventos, o por lo menos el precedente, porque ellos gozaban de una salud pues, prácticamente perfecta. ¿no? Y él dice, esto tiene que estar vinculado como médico internista, radiólogo y a cargo de un área que tenía, atendía a pacientes oncológicos, Sergio, tiene en su mano los recursos y las capacidades para entender estos temas de una forma que hasta entonces no se había estudiado. Se adentra no solamente en los expedientes clínicos de pacientes oncológicos, sino que puede tener charlas y conversaciones uno a uno con ellos para descubrir que detrás de esas enfermedades siempre hubo antes, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer, como él, de testículos, un shock brutal por la pérdida de un hijo. Desde luego todavía más convencido que esto tiene que tener explicaciones de otra naturaleza. Doctor Hammer se pone a revisar tomografías, imágenes cerebrales y llega a muy diversos eh, hallazgos que para simplificar hoy las cosas presentaremos como de manera muy sucinta ya en relación solo a los problemas circulatorios. Bueno, en aquel momento, los años 80, hace desde luego sus propuestas, sí en un tono muy desafiante de la medicina conversional y cómo ocurre en la Tierra cuando nos polarizamos. <ríe> Ocurren choques, no conflictos eh, Finalmente hay una gran aportación, desde luego un gran testamento, que muchos médicos europeos eh, retoman, continúan y desde luego esto pues, se ha avanzado muchísimo. Hay diccionarios bioemocionales que tú puedes consultar, es una información de acceso de carácter universal, todos podemos eh, verlos. Eh, desde luego el que nos puedan ayudar a interpretarlos o el que nos den una guía es muy importante. Eh, de acuerdo con la biodecodificación entonces, Sergio, ocurren eventos en la vida de todos los seres vivos, pero incluso animales, eh, Sergio. Eh, eventos, como hoy vamos a poner el ejemplo, decía, con ciervos, que en primer lugar se tornan amenazas de la noche a la mañana, o déjame incluso como dramatizar, porque así es como es esto, no es ni siquiera de la noche a la mañana, es de un instante al siguiente. Yo no lo vi venir, y de pronto aparece ante mí algo que amenaza. ¿Qué amenaza, Sergio? Amenaza mi capacidad de satisfacer necesidades implícitas en mi naturaleza. Déjame decirlo hoy, biológica. Desde luego necesidades cómo hablar, comunicarnos, cómo alimentarnos, cómo reproducirnos, pero también, interesantemente, y como hoy hablaremos, necesidades, por ejemplo, relacionadas con la certidumbre de un territorio, este es mi territorio, o necesidades relacionadas con mi pertenencia a un grupo, mi capacidad de conectar, de no sentirme separado del grupo, eh, y necesidades en relación a mi propia identidad. ¿Quién soy yo? Creería uno que se trata de asuntos del ego y creería alguno que en algunos casos incluso se trata de asuntos que se pueden de alguna manera, ¿cómo explicar? Hacer menos. Pero lo que es un hecho es que todos los seres vivos tenemos adentro de nuestros tres cerebros, estas programaciones, Sergio, que entonces cuando se presenta de pronto un intruso, cuando se presenta una amenaza que inmediatamente percibimos, ni siquiera necesitamos que pase un mes para darnos cuenta que está pasando, inmediatamente lo capto, si propone una amenaza que me impide resolver una necesidad, de hecho, y la bloquea, eh, como ya estaremos hablando, entonces lo que va a ocurrir es que yo vivo un estrés total, pero empiezo con un estrés biológico al que el doctor Hammer le llamaba bio shock. ¿Son esos instantes? Sergio, ¿cómo dices cuando uno se queda en estos shocks? Tienes dos palabras que me parece que son muy sencillas:
0: patieso y patidifuso.
1: Para ti tieso y para ti difuso. Pues así nos quedamos. Eh, instantes que luego empiezan a volverse minutos y horas. Estamos un poco como en la nada e idos, ¿no? Eh, tratando de asimilar qué fue lo que pasó. Hasta, ¿sabes? Se oye un sonido distinto en los oídos cuando estas cosas pasan, porque en ese estrés me quedo como si fuese un disco rayado tratando de repetir las escenas y viendo qué pasó, porque mi mente no consciente me quiere llevar a encontrar una sola. Solución. De otra manera, mi supervivencia puede estar amenazada eh, y puede ser que no se trate de amenazas como tal de un león, muchas veces decimos de un tigre que esté frente a mí, no a punto de comerme, sino de algo que yo vi un tigre y puede ser de peluche. Pero si para mí la percepción de amenaza y peligro es real, para mi cuerpo lo es. No hay más cuestionamiento, el cuerpo está para ayudarme a sobrevivir. En ese sentido, entonces, durante esos momentos en que yo estoy patidifuso, patitieso, como dice Sergio, eh, es que esto ni siquiera es algo que uno diga, oye, cambia de operación, de modus operandis. No, así actuamos, Sergio. Nos quedamos en silencio. Con la sensación de impotencia porque no pude resolver, desde luego sin bajar el nivel de estrés, dando vueltas para ver cómo repetimos la escena y aún cuando ya pasó tratamos de resolver lo que no vamos a poder. Aquí el Quisiera asunto. Ahora
0: que lo mencionas, eh, hay un símil muy muy interesante, no obviamente. Por favor. Una máquina, es una máquina. Pero qué ocurre, yo creo que a todos nos ha pasado cuando de repente la máquina se cuaja, no hablo de una computadora.
1: Ah, ok, sí, la máquina ya se no, cuaja.
0: No, no obedece ni para atrás ni para adelante, simplemente se congeló.
1: Ándale, pues.
0: Si un técnico en computadoras nos explicara lo que sucede, es adentro hay dos tipos de discos. Un disco que está girando, que es este el disco duro interno, o hay otras máquinas que son de memoria sólida, que es decir, sí. este, traen su, su memoria, pero por lo general estos discos se ciclan. Entonces, cuando la máquina está tratando de recuperar memoria, ahorita que lo dijiste, dándole vueltas, dándole vueltas. La máquina se lleva un shock por alguna circunstancia. sí Pero este, el disco, que es el que opera todo, está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, porque no encuentra la solución para salir de ese loop en el que entró.
1: Exactamente. No podría haber encontrado yo mejor definición. El loop, el loop, dices, en el que a veces nos anclamos y... Es que el día empezó de otra manera, yo no sabía que las cosas se iban a poner así. Y aquí el problema es, por supuesto, la intensidad del Bioshock puede ser enorme, brutal, como esa que está ligada a problemas cancerígenos. O puede ser además, y o oh, no, una intensidad, Sergio, que permanece constante, 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 constante. ¿Qué pasa? Es que uno no puede vivir así, es decir... Eso hace que no tengas ni ganas de comer, ni puedas dormir bien. Eh, desde luego es que no te puedes concentrar en nada. Estás en eso, tratando de resolver algo tú y la nada juntos. Y, y pues esa no es una manera de vivir. Si así estuviéramos diario, eh, estaríamos verdaderamente amenazados, ¿no? Un animal así en la naturaleza puede ser fácil presa de otros. ¿Y cómo eso? Estamos programados internamente para que no ocurra es decir, cerebro opera a nuestro favor, a favor de nuestra supervivencia. Naturalmente, cuando identifique que hay un problema, una amenaza percibido como tal, que lleve a tal estrés que no se logra resolver, el cerebro va a convocar a los órganos que puedan venir a ayudar a resolver el problema, como hoy vamos a explicar en el caso de problemas circulatorios. ¿Te parece, Sergio? Vamos empezando con la anatomía, ¿no? El corazón, la función de venas y arterias. Ahí hacemos la primera pausa y al regresar empezamos ya con problemas de arterias para que en la segunda y última parte hablemos también de los problemas de venas. Bueno. Corazón, ¿no? Fisiológicamente hablando, Sergio, eh, esta es la segunda vez en nuestros podcasts que hablamos de temas vinculados al corazón. Eh, recordaremos todos que como un miocardio, el, miocardio, ¿no? el músculo pues es una bomba, eh, opera como tal, que se encarga fisiológicamente de enviar sangre al cuerpo, que no solo es sangre, es oxígeno, es alimento, así como de recibir de regreso sangre eh, para poderla canalizar para su limpieza. En este sentido, el corazón, en términos de biodecodificación, Sergio representará la casa, el hogar. Eh, problemas relacionados con el sistema circulatorio, entonces, tienen una connotación de casa, problemas que vivo en casa, con mi familia. Pero también, Sergio metafóricamente hablando, con mi familia extendida, como la familia de Sandra bulo con la que se va a relacionar. Esos problemas que se viven al interior de una familia extendida también pueden tener que ver con asuntos del corazón, pero es que también para algunos la familia extendida es el trabajo, ¿no? Mis hijos, eh, yo me considero el padre o la madre del equipo con quien trabajo. Entonces, temas relacionados con casa, con familia y con trabajo son asuntos que cuando entran en conflicto, podrían venirse a representar a través del aparato circulatorio. En este sentido, las arterias son los vasos sanguíneos, esos conductores que me van a permitir que la sangre oxigenada llegue a diferentes partes del cuerpo, eh, empiezan grandes y a medida que van llegando hacia las diferentes partes del cuerpo, se van reduciendo en su tamaño, arteriolas y capilares, y las venas que Parten de allí y hacen el camino de regreso, entonces empiezan pequeñas y son mucho más grandes ya, ¿no? Cerca del corazón. Y me imagino que recordarás esas imágenes que veíamos cuando estábamos en la escuela, arterias en color rojo y las venas en color azul. Perfecto. Eh, las venas tienen eh, sangre que circula eh, por ellas naturalmente, como viene ya el dióxido de carbono, y algunos desechos metabólicos en color rojo más intenso, eh, y tienden a ser más superficiales las venas que las arterias. Entonces, ya habiendo expresado esto, finalmente aquí el paralelismo, Sergio, que me parece importante que hoy planteemos, porque si lo entendemos, si esta parte alguien la agarra aquí ya tiene la mitad del camino de biodecodificación hecho. ¿En qué sentido? Dado que las arterias son estos vasos sanguíneos que transportan sangre, decíamos oxígeno y alimento a diferentes partes del cuerpo, la analogía opera literal cuando hay un problema con arterias. Lo que nos tenemos que preguntar en primer nivel es, ¿Por qué razón no puedo llevar o transportar oxígeno a alguna parte del cuerpo? Ya metafóricamente, ¿por qué razón no puedo alimentar, por ejemplo, a mi familia? Es decir, a las diferentes partes del cuerpo familiar. ¿Qué razón hay? Primera pregunta. Segunda pregunta... ¿Cuál es el conflicto que estoy viviendo en mi interior, en mi percepción del mundo que vivo o asumo como si debido a esto yo no voy a poder alimentar a mi familia? En generalidades, en el caso de las venas que viene de regreso, eh, sabemos que fisiológicamente hablando, las venas me van a ayudar a regresar a casa. Primera pregunta. ¿Cuál es el conflicto que estoy viviendo por el cual siento o percibo que no puedo regresar a casa? O oh, otra posibilidad. De alguna manera estas venas que transportan el material que viene a ser purificado, a ser limpiado, representan algo que yo prefiero mantener y por lo que prefiero no regresar a casa porque es como sintiera si sintiera que hay algo sucio que prefiero mantener conmigo y no entregar a casa. Sonarían cosas como de novela de Agatha Christie, Sergio, y no lo son, porque en la manera en la que percibimos el mundo, a veces uno hizo cosas que fueron no intencionales y siente que por eso no puede volver a casa, o a lo mejor alguien se enferma y no quiere que lo vean enfermo en casa. ¿Me explico? Es decir, se trata por ahora del conflicto de base, es decir, yo no puedo regresar a casa o no puedo enviar alimento. Y lo último que me parece esencial en estas guías generales que vamos a detallar ahora al regresar, arterias que transportan el alimento a las partes del cuerpo. Fíjate, si no, esto es, digamos, bastante sencillo de, de explicar, Sergio, representan los roles masculinos, ¿no? Es decir, el rol masculino del que sale de casa y va a conseguir el alimento para el cuerpo familiar. Es decir, que los problemas que se van a generar en relación con las arterias, típicamente los vivo como conflictos cuando yo soy el padre, cuando tengo un conflicto con mi padre o cuando tengo un conflicto con la figura de autoridad que representa el padre. Por su parte, los conflictos de venas, estas que regresan a casa para purificar, para limpiar, se asocian a conflictos que vivo en acciones que ejecuto en un rol femenino. Es decir, conflictos típicos con la madre, yo como mamá, conflictos con mis hijos... O conflictos con una figura a quien yo veo, considero como una madre. Esos son los, digamos, términos genéricos. Eh, vamos a hacer aquí la pausa. Puedo pedirte, Sam, si nos ayudas, poniendo datos de contacto. Sergio, han pasado cosas realmente espectaculares con las personas que se han acercado con nosotros para realizar sesiones de arqueología emocional. Porque una cosa es tener conciencia ¿no? de la vivencia interna que está provocando esto para tomar control. Y otra es poderlo hacer. <ríe> hay veces que hay situaciones que están ancladas en vivencias que tenemos desde pequeños que formaron programaciones que están tan automatizados en nuestro interior que a veces yo me doy cuenta, ¿no? Que tengo que decir no, poner límites, o yo me doy cuenta que tengo que hacer cosas que no puedo hacer porque hay programaciones no conscientes. Y por eso yo digo que hacemos arqueología emocional con dos partes, una primera en la que vamos por el código, hoy vamos a poner ejemplos de códigos y vivencias interiores con infartos, trombosis, insuficiencia venosa, y la otra es una vez que yo tengo esto en mis manos, ¿cómo puedo hacer para resolver esas programaciones no conscientes? En eso consiste la propuesta de arqueología emocional que estamos haciendo, y decía que tenemos, la verdad es que super resultados con muchas personas, son las personas, eh, Sergio, quienes toman una decisión, Justo la semana pasada que hicimos un, problem, un podcast de, de visión, te acordarás. Me contactó luego la persona que nos dio su ejemplo ¿no? para compartir. Eh, mejoró su vista, Sergio. Tuvo que ir nuevamente al oftalmólogo para ajuste de graduación la previa. Con la conciencia que esto le dio. Tenemos ejemplos de dolores de muelas, ¿no? Que se han solucionado. El de una persona que con fractura de costillas a raíz de sucesión de arqueología emocional eliminó el dolor por completo. En el caso de alguien con remisión de cáncer de mama, en fin que verdaderamente es algo que me parece que tiene que ser de acceso universal y sobre todo si hay alguien que está listo, Sergio, para tomar responsabilidad y para decir, yo voy por la parte emocional. Bueno, pues Sam va a poner los datos de contacto si es tu deseo hacer una sesión de arqueología emocional. Y en cuanto volvamos, Sergio, vamos a platicar acerca de arterias coronarias e infarto. ¿Te parece? Ya volvemos. volvemos. Bueno, pues volver a brillar, hoy estamos en este podcast abordando desde la perspectiva de la biodecodificación los problemas circulatorios relacionados con arterias y venas que pueden desembocar en el primer caso en un infarto al miocardio y en el segundo eh, insuficiencia venosa, hoy en ambos casos formación de trombos de los que estaremos hablando. Sergio, Cuellar, ¿tú conoces a alguien, algún caso que, que recuerdes de alguna persona que haya tenido un infarto?
0: Híjoles, pues se, se oye hablar así del amigo, del amigo, del amigo, pero así sí. alguien directo no. Pero sí he sabido de muchos casos, no nada más de eso, una embolia. Mm. ¿no? Que no claro. es otra cosa más que un taponcito este, momentáneo de, de falta de irrigación al cerebro. Pues cuántos casos puede este, traer en consecuencia, ¿no?
1: Fíjate que yo me acuerdo del de papá de un amigo, del papá de un amigo, eh, los dos militares, y me acuerdo cómo me platicaba acerca de la muerte de su padre, que vivía sin salir de vacaciones, <ríe> nunca salía de vacaciones el padre, y en alguna ocasión la madre insiste tanto en que vayan de vacaciones, ¿no? que finalmente lo convence Y cuando está de vacaciones, en plena relajación, Sergio, Viene el infarto que lo conduce a la muerte. ¿Por qué? No, si estaba tranquilo, descansando, relajado. Eh, vamos a platicar de eso entonces. Arterias coronarias, eh, las arterias que se encargan, Sergio, de llevar corazón, corazón, de llevar sangre, al músculo del corazón, al miocardio, ¿no? Es decir, igual que el corazón bombea sangre, oxígeno y alimento a todo el cuerpo, pues naturalmente un órgano esencial es el mismo corazón que necesita esa sangre. Eh, estas arterias coronarias, sin embargo, podrían llegar a presentar bloqueos, ya lo decías tú al arranque, por colesterol. ¿No? Esa es la explicación que conocemos acerca de lo que puede condicionar y llevar a este problema, a lo que entonces hoy vamos a dar la explicación, decía yo, de vivencia interior. Y voy a comenzar entonces, Sergio, con un ejemplo que, por cierto, en este mismo libro, Dr. Hammer explica. En relación a los ciervos, ¿cómo ocurre esta programación que tenemos tan en automático y que ejemplifican también... Los ciervos. Eh, ciervos, pues finalmente eh, un grupo de mamíferos, ¿no, Sergio? Eh, en el que caben los venados, que nos encantan, ¿no? Eh, el alce, el reno, venados, eh, que se caracterizan los machos por tener estos cuernos, ¿no? Que por cierto renuevan cada año. Es interesante, fíjate, el comportamiento de los ciervos. Algunos hablan o se refieren a este comportamiento en época de celo, de reproducción, como uno de los comportamientos más territoriales que se conocen en el reino animal. Eh, yo no lo sabía, ocurre que los ciervos, los venados, por ejemplo, Sergio, viven de la siguiente manera, la manada, ¿no? Con eh, las hembras que tienen a sus crías y que viven con algunos siervos jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? Dos, tres años. Dos, tres años. Pasados los dos, tres años, el siervo macho sale de la manada y empieza a tener un camino solitario en una zona que considera su territorio. Eh, imaginemos, ¿no? Esos parajes fabulosos, ¿no, Sergio? Eh, de agua, eh, pasto, ¿no? Eh, curiosamente, estamos ahora empezando octubre, ¿no? Pues entre septiembre y octubre, Sergio, se da la época de celo en los ciervos. Y curioso, el macho empieza a hacer unos sonidos para atraer a las hembras, pero empieza a vigilar, ¿no? Lo que cuentan es empieza a vigilar allí en su territorio, cuando las hembras vienen así en trabajo de campo, ¿no? Eh, a tomar agua. Empieza a vigilar y les empieza a hacer unos sonidos para llamarlas. Eh, y cuentan cómo puede haber, estos sí son machos alfa, en serio, ¿eh, Sergio? Eh, pues machos e ciervos que lleguen a controlar en su territorio varias manadas, varias manadas de hembras, de hasta 50 hembras. Ahora bien, sí, está tremendo. Ahora, te puedes imaginar, imagina que tú eres un siervo joven, ¿no? Que sale y pues naturalmente hay un llamado biológico. Decíamos que la reproducción es una de las necesidades que tenemos intrínsecas los seres vivos. Empieza a sentir el llamado. Eh, de alguna manera, los cuernos del joven no están tan desarrollados como los del adulto. ¿Te puedes imaginar ya esto, no, Sergio, a dónde voy? Sí, claro. Entonces, cuando se trata de llamar y de ir a conquistar el territorio para que pueda darse lugar a la necesidad de reproducción y protección ¿no? de ese grupo eventualmente el joven va a tener que enfrentar al macho adulto. Desde luego, en sus primeros enfrentamientos, se enfrentan con los cuernos. Sergio, el macho adulto va a vencer al joven. Pero hay un ciclo de vida. Tarde o temprano, el joven va a convertirse en adulto y cuando el joven se convierte en adulto, el que era adulto empieza una etapa más avanzada en la que no va a contar con la misma energía. Es decir, va a haber un llamado de naturaleza tal que en algún momento el siervo joven va a imponer mucha mayor resistencia al macho alfa. ¿Qué es lo que va a pasar en esta historia que, por demás decir, es interesantísima, Sergio? ¿De qué manera el macho alfa llama a mayor energía para el combate, sino a través del bombeo de sangre que lleva oxígeno y alimento a los diferentes órganos de su cuerpo? Ahora, fíjate esto que a mí me parece que si simplemente se sigue, nos explica y ahí está la clave. Si yo necesito bombear más sangre, entonces, eh, a través de estas arterias hay un espacio que se llama luz. Imagínate que en esta pluma que tengo yo aquí es la parte central, ¿no? Donde está la tinta. Bueno, eso le llaman luz en una vena o en una arteria. Ahora estamos hablando de arterias. Como yo necesito bombear más sangre más rápido, hacia los órganos del cuerpo para aumentar la energía y defenderme. Esto significa, ¿no? déjame ponerlo así con el dedo, más sangre hace más presión sobre los tejidos de la arteria. Si sí, es como si empezaran de alguna manera uh -huh. a tratarse de alargar, ¿verdad, Sergio? Eh, esto los va a lesionar a los tejidos, eventualmente les va a producir úlceras ulceraciones, lesiones a estos tejidos, que entonces alguien tiene que venir a reparar. ¿Quiénes son los encargados de reparar los tejidos? Sino esos lípidos de los que nos has hablado, placas, colesterol. Curioso entonces como el ciervo macho adulto que se viene a defender del territorio, eh, bombea primero mucha más sangre, pero después, eventualmente, esas lesiones se tienen que reparar con placas que pueden provocar infartos. Y pues los ciervos macho mueren muchas veces por infartos, al haber perdido su territorio. Ahora bien, Ahora bien, me gustaría aquí hacer una primera pausa y tomar eh, nota, escuchar lo primero que viene a tu mente cuando escuchas toda esta explicación, Sergio Cuellar.
0: Pues es muy curioso cómo lo dices, ¿no? Porque de alguna manera, este, uno, lo que explicaba al principio del programa, ¿no? Este, ocupamos un lugar a nivel mundial, uno, de obesidad, ¿no? Bastante, sí. bastante, este, primigenio este lugar que ocupa nuestro país. Dos, tenemos una cultura muy rica, efectivamente, y dentro de la cultura, pues está nuestra alimentación, es una de las más variadas y, y, y exquisitas del mundo. Sí. Sin embargo, uno de los componentes de esta alimentación, pues son las grasas, ¿no? Sí. Y no tenemos una cultura muy establecida de comer verduras, este, pues balanceadas, ¿no? Esto trae consigo, pues, que se acumule el colesterol y los lípidos en nuestro cuerpo. Sí. Si a esto le agregas el estrés, con el que estamos viviendo este, debido a muchas circunstancias, pues ya es un reloj que nos está marcando que tarde o temprano vamos a presentar un problema si no regulamos o adaptamos esta manera de alimentarnos. ¿No? Entonces creo que todo hace sentido en el sentido de que, eh, por ejemplo, los aneurismas, los aneurismas que son venas desgastadas, ¿no? que son defectos congénitos o se van haciendo a lo largo de la vida. Es decir, cuando se detectan a tiempo, bueno, la vena se, se refuerza, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esto no, no está detectado y de repente llegan los lípidos, obstruyen? Y aparte hay un aumento de presión, pues la vena se revienta.
1: Eh, a ver, definitivo, y ya estás hablando el, el segundo al que vamos a ir, eh, gracias por, por poner ya la mesa para allá. Eh, ciertamente todos estos precedentes que has dicho, ¿no? Es decir, que, que aquí es pues, innegable que eso está, ¿no? Eh, el asunto que me parece que verdaderamente la biodecodificación viene a complementar es el entendimiento de la vivencia interna que puede acabar entonces la cadena de todos estos precursores. Eh, y, ¿sabes? Me gustaría solo poner el ejemplo, decía yo, el caso del amigo militar, que su papá muere cuando se va de vacaciones, de lo que puede pasar en el caso de vida real y cómo dentro de biodecodificación, al hablar de dos partes en un padecimiento, va a quedar todavía más claro cómo ocurre el proceso desde la perspectiva vivencia interna y cómo se conecta con lo que se sabe perfectamente en términos fisiológicos. Déjame poner este ejemplo, porque pusimos el caso del siervo y alguien dirá, pues sí, pues, Siervos, finalmente. Ok, pongamos el caso de una persona, como hay cientos y miles de ellos, Sergio, que se ha dedicado a ser todo un emprendedor familiar, ¿no? Empresas familiares, chicas medianas, algunas hasta grandes, eh, donde el papá tiene varios hijos, a los hijos les da parte, ¿no? Participan en la conducción de la empresa, y llegados algunos los 60, 65, 70, algunos llegan a los 80, pues empieza el asunto de la jubilación o del retiro. ¿No? que muchas veces los grandes emprendedores lo que menos quieren es retirarse si toda su vida se han dedicado a eso es decir, ven su trabajo como una enorme extensión de su familia en la que por cierto muchas veces Sergio pasan más tiempo que con su propia familia, entonces se trata de un territorio ¿no? ya de entrada imaginemos el caso eh, y digo que es hipotético pero representa muchísimas personas de la mujer que empieza a decirle al marido ya sabes que te veo muy cansado cada vez más estresado y y pienso que la empresa ya está en un muy buen nivel y deberías considerar la posibilidad de tu retiro. Habla la familia, estas cosas de la sucesión, que a veces toman años, ¿no? Finalmente, un día se toma el acuerdo y los hijos deciden que ellos van a tomar el control. Si te recuerdas, decíamos que arterias y venas son vías de conexión. Conexión, comunican, además de que llevan sangre, comunican, conectan. Imagina entonces lo que puede ocurrir cuando, después de que han tomado la decisión de separación, el padre una semana después regresa. Imagínate que regresa a arreglar su oficina y de pronto no le dejan ni entrar, ¿no? Estas cosas que a veces pasan. Shock territorial total, ¿no? Pero es que no puede ni tener la conexión con los empleados, que era parte de lo que le daba vida. Eh, estos ejemplos se pueden volver situaciones sumamente duras, intensas, complejas ¿no? de manejar y déjame poner el ejemplo para que acabemos el caso completo. El padre regresa, entonces finalmente después de que se arman allí los de palabras, finalmente ya lo dejan estar en su oficina y hacer algunas cosas, los hijos no quieren que se meta con el control operativo, todas estas cosas que ocurren lo que es una enorme amenaza al territorio, como habíamos platicado en el caso del ciervo macho. Imaginemos que en esta historia que te platico, Sergio, eh, eventualmente el padre asume un nuevo rol, se motiva y dice, oye, pues yo sí, voy a crear la oficina familiar y desde allí voy a conducir proyectos más estratégicos, proyectos de inversiones financieras, es decir, toma su nuevo rol con entusiasmo, y entonces accede y le dice a la mujer, tienes razón, vamos a tomar una vacación. Tienes razón, ya, ya, ya lo estoy viendo distinto, ya me estoy acoplando. O sea, después del gran problema y conflicto territorial, en este caso que te estoy platicando, eventualmente viene la solución. Tienes razón, voy a tomar la vacación. Se van de vacaciones, Sergio. Y estando en vacaciones, se le ocurre a él tomar una bicicleta, subir por una pendiente. Y al bajar a toda velocidad, le da un infarto. ¿Pero cómo? Si estaba ya de vacaciones. Eh, este ejemplo me ayuda a ilustrar las dos fases que de acuerdo con Dr. Hammer ocurren siempre en un padecimiento. Una primera fase cuando el conflicto está activo en el momento en el que inicia el problema del territorio. No puedo entrar a mi oficina, sí puedo entrar. Y una segunda fase... Sergio, de resolución, cuando el conflicto activo ha quedado solucionado, que puede tener implicaciones, es decir, a veces nos damos cuenta que estamos enfermos durante la fase de conflicto activo, a veces nos damos cuenta que estamos enfermos durante la fase de la segunda, de resolución. En el caso particular del de infarto que se provoca por un bloqueo o una obstrucción de colesterol. Eso ocurre en la fase de reparación, en la fase de solución, porque en la primera, cuando el conflicto de territorio estaba activo, decíamos, voy a utilizar la, la, la pluma, que la luz es decir, el espacio por el que circula la sangre, como hay que bombearla más fuerte para que llegue a los órganos del cuerpo, hace que se ulceren los tejidos, esa es la, parte, la fase de conflicto, en la fase de reparación se va a necesitar colesterol para que venga a reparar esas úlceras, pero en esa fase es donde entonces ese exceso de colesterol puede empezar a obstruir la circulación. Y ahora imagínate si le aumentamos la dificultad a esa circulación, no solo porque hay un bloqueo, sino porque hay una actividad que requiere un bombeo más intenso. ¿Me explico? Infarto. Eh, me parece que además en esta ocasión, Sergio, esta explicación que hemos dado, Puede ser de gran utilidad para las personas que sabiendo que han atravesado por un problema de territorio como estos que hemos explicado, puede haber de todo estilo, desde aquel que se enoja porque a lo mejor alguien de la familia osó usurpar el chat familiar, Sergio, el territorio familiar, para temas con los que la mayoría no está de acuerdo. O sea, el territorio puede ser cualquier cosa y digo que me parece relevante y súper importante que sabiendo esto entonces, quien atraviesa por un complejo, un complejo, un conflicto de territorio, ponga atención porque cuando el conflicto se ha resuelto, es importante mantenerse sin generar excesos que pongan en riesgo al corazón, Sergio. No sé si me explico. ¿No? Es decir, muchas veces aquí hablamos ¿no? de la conciencia y de mis conductas, pero aquí estamos hablando particularmente al ganar conciencia de cómo se produce esto, de acciones físicas. Y, y fíjate cómo además, pues en muchas ocasiones, no hablamos que sin miedo o hablamos de ira, pero en este caso me parece que este que exponemos hoy es un conflicto que surge como shock ante una necesidad de mantener el territorio de una manera bastante automática, ¿no? Es decir, bastante implícito nuestro comportamiento, como que me recuerda a los niños, ¿no? Que están jugando y que tienen allí en casa sus carritos estacionados y llega un amigo, es que nadie les ha explicado nada acerca de mí o tuyo, nuestro, y cómo inmediatamente la reacción en automático es proteger mi territorio. Bueno, eh, concluyamos, Sergio, para ir al tema del que me estás hablando de venas. Entonces, con los conflictos típicos que sería importante que una persona que está, digamos, atento a que podría tener altos triglicéridos, colesterol, deberían de estar atentos, en general todos. Bueno, dijimos que la arteria implica el, eh, el vaso sanguíneo a través del cual sale del corazón hacia los órganos. A veces sale algún miembro de la familia, alguna persona, eh, y yo veo con culpa a Sergio su salida. O pienso que a lo mejor si yo hubiera o si yo no hubiera. Atención a esos, porque son temas en los que algo salió, ¿no? Finalmente a través de las arterias y, y, y yo hubiera querido que no saliera. ¿Te fijas, Sergio? Si yo quisiera que alguien no saliera, pues es como que de alguna manera, implícitamente, puedo estar llamando a una obstrucción a través de las arterias. Bueno, desde luego estamos hablando, ya decíamos, de conflictos de territorio, pero también podría llegar a haber conflictos de no quiero dejar casa. ¿No? Mi corazón finalmente, el hogar, yo no quiero dejar la casa eh, y otros también sobre los que hay que tener mucha atención, Sergio, porque es lo que ocurre en el caso del ciervo. Yo tengo toda la energía, estoy listo, pero eventualmente no puedo pasar a la acción por alguna razón. ¿no? Entonces esto como digamos los problemas generalizados. Ahora bien, hagamos el circuito de regreso. Decíamos que las venas son... Eh, las encargadas. ¿no? ¿Qué puede hacer que yo no quiera regresar a casa? Finalmente la sangre que regresa al corazón, el corazón, la casa. ¿Por qué no podría regresar a casa? Fíjate que los problemas de venas en general, Sergio, tienden a presentarse en mujeres, y me lo decías ya eh, al arranque, además en extremidades, ¿no? ¿Has oído de las varices?
0: Sí, claro.
1: Vienen a presentarse en mujeres, en varices, en piernas y recordaré entonces aquí el caso de una amiga muy querida, a quien le mando un gran saludo, a quien en algún momento la acompañé a urgencias médicas de un hospital aquí en la Ciudad de México porque tenía una pierna súper hinchada, además muy doloroso, eh, que fue eventualmente diagnosticado, Sergio, como insuficiencia venosa. Y ella me había estado preguntando, Maru, ¿puedes hablar de esto? ¿Por qué insuficiencia venosa? ¿De qué manera eh, insuficiencia venosa? Bueno, esta es la situación. Venas, decíamos, representan la figura de madre. La figura de madre que ayuda a limpiar, a purificar. ¿Qué conflictos podrías experimentar? Sobre todo si estamos hablando de la región de las piernas, Sergio, que soportan finalmente la carga. ¿Estás de acuerdo? Cuando yo me paro, mis extremidades inferiores soportan la carga. Entonces, problemas vinculados con venas, sobre todo en extremidades inferiores, estarán hablando de una carga que yo siento que no puedo soportar. Por ejemplo, eh, carga en relación a la madre, a mi rol como madre o a alguien que veo como tal. Decía por un lado... O por el otro, por ejemplo, esas culpas que a veces uno tiene, oye, yo estoy enfermo, no quiero que me vean mal en casa, pero necesito su ayuda, entonces sí quiero, pero no puedo regresar a casa. Esos serán, Sergio, los temas generalmente vinculados a problemas de una insuficiencia venosa que están reportando, registrando lo que metafóricamente estoy viviendo. Ella me decía, Oye, pues sí, claro que yo, hubo una época de mi vida en la que no quería regresar a casa. Ella tuvo un problema bipolar por el cual no podía estar sola. Sin embargo, para ella regresar a casa significaba toda una carga. Y esto, imagínate que diario estás con el asunto de tengo que regresar, pero no quiero regresar. Eh, si quisiera, si sí necesitaría por un lado, pero por otro lado digo, no, no quiero regresar a eso, ¿qué es lo que empieza a generar eso? ¿No? Porque el hecho de sentir que no puedo regresar o que algo me está bloqueando el regreso a casa o que yo no quiero regresar a casa, Sergio, finalmente puede generar estos bloqueos. Igualmente, eh, digamos,
0: el cuerpo humano es tan maravilloso, o sea, es una maquinaria perfecta, ¿no? Pero cuando abusamos de estas emociones, al final de cuentas, el, el cuerpo no es otra cosa más que el estuche del alma. Y el alma donde tenemos esas emociones, este, pues se presentan estos problemas. ¿no? Y, y fíjate, sí, decías. Está dando realmente la respuesta a muchas preguntas.
1: Fíjate que, hombre, a veces decimos, pues abusamos, y sí sabemos que abusamos cuando comemos y nos pasamos de listos, no hacemos ejercicio, cosas que sabemos que debemos hacer, ¿no? Pero a mí me ha parecido interesante en este acompañamiento de biodecodificación a muchas personas, poder eh, empáticamente escuchar vivencias, porque a veces nosotros no lo hacemos adrede. Oye, ¿quién sufre porque tiene que ir a casa, pero siente mucho peso? O sea, finalmente Sergio sí está viviendo adentro en su interior como un torbellino, como un torbellino que solo hasta que vemos un poco más de luz podemos comenzar a poner en orden y a detener un poco, ¿no? Eh, en este sentido, entonces, Sergio, me gustaría culminar ya con la explicación que después de lo que todo, hemos, de todo lo que hemos hablado hoy, pues es obvia. Digo es obvia porque alguien que nos ha seguido pienso que lo va a poder entender inmediatamente. ¿Qué ocurre entonces en una, en una trombosis de venas o de arterias? Bueno, pues lo que ocurre como una segunda fase de reparación en el conflicto que yo viví es que finalmente va a haber un coágulo de sangre, la formación de un trombo que estaría bloqueando esa vena o esa arteria. En el caso de la trombosis arterial, esto es interesante, Sergio, arterial, no puedo llegar, ¿no? La sangre que porta alimento y oxígeno, no puede llegar hasta los órganos eh, que se entienden en esta metáfora, decíamos como las diferentes partes del cuerpo familiar, hijos. Hay quienes viven el conflicto de artrosis, eh, perdóname, de trombosis arterial, como no puedo contar con mis hijos o no puedo llegar a ellos. O fíjate este otro, mi familia me impide llegar a un territorio distante. En el caso de la trombosis venosa, eh, decimos dec, decía yo ya que la vena es la vía de regreso al corazón. No puedo volver a casa. No puedo volver a casa porque posiblemente no puedo contar con mis padres, o porque yo pienso que son una carga, así lo siento, así lo percibo, o porque yo tengo tal culpa por algo que ha ocurrido que siento que le he fallado a esta familia. Y no puedo regresar. Pues ahí, Sergio, las pautas que queremos hoy entregar a quienes conectan con volver a brillar para poder hacer una propia identificación de esos temas con los que podríamos contribuir sin quererlo, sin saberlo, a que ocurren estas obstrucciones en venas o arterias. La solución, desde luego, como sabemos, tiene que ver con ofrecer al shock que ha ocurrido una posibilidad, una alternativa. En el primer caso, en el caso del infarto, decíamos la solución se va a dar, pero atención que hay que complementar con una acción física de no poner tal nivel de presión que cuando está en reparación eh, la arteria, entonces se produzca el infarto. En todo caso, el hecho de tomar esta conciencia, cerramos como empezamos hoy el podcast, debe ayudarme a poder tomar mayor control de lo que está ocurriendo. Es posible que yo no pueda cambiar la manera en la que me relaciono con mis padres. Pero si yo ya sé que eso es así, puedo empezar a ver las cosas con un mayor entendimiento y con percepciones que hagan que la carga que yo sentía, la vea distinta. ¿Qué otra cosa se te ocurre, Sergio, recomendar ahora que estamos ya concluyendo este podcast?
0: Pues siempre estar atento, ¿no? O sea, el cuerpo es muy sabio y manda muchísimas señales. Todo lo que venimos repitiendo desde los últimos programas es abrir los oídos a lo que nos está gritando el cuerpo porque la boca no puede.
1: Y diría yo, atención a esos Bioshocks, Sergio. Puede ser que alguien diga, no, pues yo no sé qué sucede o sea, del Bioshock. Bueno, pero lo que sí sabemos son esos momentos de estrés que de pronto, Sergio dice, nos vuelven patidifusos. ¿Y qué más, Sergio? Se me olvida Patitiesos. siempre. Patitiesos. Esos momentos sí lo sabemos. O sea, esos malos días en los que estuvimos distraídos, no nos pudimos concentrar, nos fuimos a la nada, vivimos un conflicto con el que no habíamos amanecido, eso sí lo sabemos reconocer, Sergio. Y cuando eso es así, importante... Entrar en contacto con lo que está ocurriendo, muy útil poderlo escribir y encontrar una solución para no permitir que se prolongue tanto en el cuerpo esta vivencia interior que es incómoda que el cuerpo tenga que entrar en acción para compensar. Y pues hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos hoy con esta introducción a los problemas circulatorios a través de venas y arterias. Eh, vamos a pedirle otra vez a Sam que nos ayude poniendo para finalizar. La imagen con datos de contacto para las personas que a raíz de esta información quieran mayor informes, eh, mayores informaciones y eh, pues además estén en deseos de darle la oportunidad a la biodecodificación de operar como un complemento, el complemento de las vivencias internas, el complemento que luego se vuelven esas vivencias emociones y cómo a partir del conocimiento podemos aumentar nuestra conciencia y nuestro control de lo que está ocurriendo. Pues, Sergio, gracias mil por traernos la historia de Sandra Bullock. Te prometo que la voy a, la voy a ver. Eh, y me gusta para terminar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque finalmente ella, cuando hoy nos cuentas que llega al altar hasta sus últimas consecuencias, suelta el territorio que no era suyo. Y a veces, Sergio... Acabar por soltar territorios o que no son nuestros, ella lo creía, por cierto, ¿no, Sergio? Así empezaba la película, se enamora sí, de él, se apodera de él, al punto que basta las últimas consecuencias, lo atacan, lo ayuda eh, para no lastimar a otro, o sea, empieza sin querer en una serie de eventos accidentales a adueñarse de un territorio y me parece que el valor del cierre de la película con la que empiezas tiene algo importantísimo que aportarnos. No adueñarnos de territorios. O que no son nuestros, Sergio, o que creímos nuestros, o que han dejado de ser nuestros, cuando hay otras cosas que pueden volverse mucho más atractivas para nosotros. Pues gracias mil, Sergio, por traer esta historia. Y um, deseamos éxito al auditorio en su proceso de conciencia y en resignificar para que puedan elegir ser felices y conectar con nosotros en una semana más. Gracias, mil Sergio. A ti, Maru, hasta la próxima. Hasta entonces.